0: Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben gehörig auf den Kopf gestellt und natürlich auch das Businessleben. Reisen sind quasi nicht mehr möglich, somit auch keine persönlichen Treffen zwischen Geschäftspartnern, dennoch muss natürlich weiter verhandelt werden. Verhandlungen finden heute statt über Webkonferenzen, über das Telefon, über Mail und vielleicht sogar auch mal über Twitter. Also eine komplette Veränderung der Art, wie wir miteinander verhandeln. Und darüber möchte ich heute sprechen, was bedeutet das und wie können wir zu Corona-Zeiten trotzdem gute Verhandlungen führen, was ist zu beachten. Herzlich willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Eva Hart von Grote. Untersuchungen zeigen, dass physische Verhandlungen bessere Ergebnisse bringen als Online-Verhandlungen. Das ist ein Befund, den es schon relativ lange gibt. Nun hilft uns das in der heutigen Zeit natürlich nicht, weil physische Verhandlungen einfach gerade nicht möglich sind. Und die Frage ist, was sind eigentlich die Dinge, die wir gerade verlieren? Was ist eigentlich bei physischen Verhandlungen besser? Und was können wir tun, um das möglichst gut zu kompensieren in Online-Verhandlungen? Und wie können wir Online-Verhandlungen so aufsetzen, dass wir trotzdem möglichst gute Ergebnisse in diesen Verhandlungen erzielen? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe, wo genau das die Frage sein soll, was können wir tun, um in diesen verrückten Zeiten, in denen wir gerade sind, trotzdem gute Verhandlungen miteinander zu führen. Und da stellt sich natürlich die erste Frage, warum ist das eigentlich so, warum sind physische Verhandlungen so viel besser? Physische Verhandlungen geben natürlich eine Menge mehr Raum für soziale Interaktion, vielleicht das gemeinsame Essen, das wir vor der Verhandlung mit unseren Verhandlungspartnern in einem schönen Restaurant oder wo auch immer durchführen. Wir wissen, es gibt einen sozialpsychologischen Befund, der zeigt, dass Menschen, mit denen wir einmal gemeinsam gegessen haben, dass wir diese Menschen für sympathischer halten. Alles das fällt jetzt natürlich weg. Es fällt der Handshake weg, der uns schon einiges über unser Gegenüber sagt. Es fehlt die Körpersprache, es fehlt der Blickkontakt, es fehlt äh, vieles, was wir sonst an nonverbalen Hinweisen von unserem Gegenüber bekommen. Äh, es fehlt Mimik und Gestik, wir sehen nicht mehr die hochgezogene Augenbraue, wir sehen nicht mehr die Ungeduldszeichen. Das alles ist bei Distanzverhandlungen einfach sehr viel eingeschränkter oder gar nicht mehr vorhanden und das hat Folgen. Was uns die Forschung dazu sagt, ist, dass vor allen Dingen zwei Dinge bei physischen Verhandlungen besser sind. Zum einen die Bindung, also die Verbindung, die die Menschen, die die Verhandler zueinander aufbauen. Und das ist klar, wenn ich mit einem Menschen, den ich noch nicht kenne, bevor ich mit in eine Verhandlung gehe, einmal zusammen essen gehe und wir können uns da schon ein bisschen beschnuppern, schon mal Fühlungen aufnehmen, dann werden wir in einen guten Kontakt miteinander kommen, wenn wir das beide auch wollen und werden eine gewisse Bindung zueinander aufbauen. Und diese Bindung hilft uns natürlich hinterher in der Verhandlung, gerade dann, wenn wir problematische Situationen in der Verhandlung miteinander zu meistern haben. Der zweite Punkt der in der Forschung herausgearbeitet wurde, ist, dass wir uns, gerade wenn wir unser Gegenüber noch nicht so gut kennen, besser verstehen, wenn wir physisch beieinander sind. Besser verstehen meint nicht nur akustisch besser verstehen, das ist allerdings bei einigen Webkonferenzen, die ich so in letzter Zeit gemacht habe, durchaus auch ein Thema, sondern besser verstehen meint natürlich vor allen Dingen, dass wir den Inhalt besser verstehen und auch Zwischentöne besser verstehen. Wir verstehen einfach besser, was unser Gegenüber wirklich meint, was er sagen will, was er ausdrücken will, das alles. Die Feinheiten, die können wir einfach viel besser dann aufnehmen und verarbeiten, wenn wir einer Person physisch gegenüber sitzen. Nun hilft es nichts, darüber zu lamentieren, sondern in heutiger Zeit geht das eben nicht. Und Deshalb müssen wir schauen, wie wir mit den Medien, die wir heute zur Verfügung haben, trotzdem gute Verhandlungen hinbekommen. Und es ist ja nicht so, als ob das nicht ginge. Das geht durchaus. Vielleicht ist es sehr viel schwieriger, wenn wir sehr komplexe Verhandlungen haben. Und vielleicht sollten wir uns wirklich überlegen, wenn wir eine sehr komplexe Verhandlungssituation vor uns haben, ob es hier nicht vielleicht besser wäre, diese zu verschieben, wenn das denn möglich ist, bis zu einer Zeit, wo auch physische Treffen wieder möglich sind. Aber ich denke, kleinere und auch mittlere Verhandlungen sind durchaus auch über Distanzmedien gut machbar, wenn wir ein paar Dinge beachten und ein paar Dinge vernünftig aufsetzen. Aus meiner Sicht gehört dazu als erster Punkt ganz wichtig, dass wir uns, wenn wir unser Verhandlungsgegenüber noch nicht kennen, genug Zeit nehmen, um eine Beziehung aufzubauen und zu festigen. Das ist jetzt nicht gerade die Königsdisziplin von uns Deutschen. Uns wird ja international oft nachgesagt und das auch mit einigem Recht, dass wir so unheimlich straight sind und direkt aufs Ziel losgehen und direkt in die Sache einsteigen und so wenig Wert auf die Pflege der Beziehung legen oder auf den Aufbau einer Beziehung. Das ähm, erlebe ich tatsächlich auch so und ich glaube, dass wir gerade jetzt zu diesen Zeiten, wo wir uns eben nicht mehr physisch vielleicht zum ersten Mal treffen, wenn wir in eine Verhandlung einsteigen, sondern wo das in einer Webkonferenz passiert oder am Telefon, dass wir dann noch mal mehr Energie da reinstecken sollten und auch mehr Fokus darauf haben sollten, dass wir erstmal eine Beziehung aufbauen und diese auch festigen. Dafür müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Wir müssen uns Zeit nehmen für Smalltalk. Wir müssen uns Zeit dafür nehmen, uns gegenseitig ein bisschen zu beschnuppern und auch persönlich kennenzulernen. Und da geben die Webkonferenzen, die wir heute durchführen, ja auch nochmal eine Chance. Was ich erlebe, ist im Moment dass ich viele Menschen, die ich schon kenne oder jetzt gerade kennenlerne über Verhandlungen oder Trainings, dass ich diese Menschen im Homeoffice antreffe. Genauso wie diese Menschen mich auch im Homeoffice antreffen. Und dieses Homeoffice bei aller Distanz, die natürlich da ist und bei allem, was ja anders ist als in einem Präsenzbeisammensein, dieses Homeoffice gibt uns natürlich auch sehr persönliche Einblicke in das private Umfeld unseres Gegenübers. Also hier ist auch eine Chance, eine gewisse Chance, dass wir digitale Nähe aufbauen über dieses Medium Videokonferenz, da wo bisher gar keine Nähe in dieser Art war. Wenn wir uns normalerweise im Business-Kontext treffen, zu einer Verhandlung, und wir kennen uns noch nicht, dann werden wir businessmäßig gekleidet sein, wir treffen uns in einem Konferenzraum, der businessmäßig konferenzraummäßig eingerichtet ist und alles folgt gewissen normalen Businessregeln, wie sie eben eingespielt sind und das gibt Sicherheit, das ist gut so. Jetzt, wenn wir uns in der Videokonferenz treffen, treffen wir Menschen quasi in Ihrer Küche, in Ihrem Wohnzimmer, in Ihrem Arbeitszimmer, wenn Sie denn eins haben, wir treffen Menschen bei sich zu Hause. Was ich gerade feststelle, ist, dass diese digitale Nähe, die daraus entsteht, durchaus auch eine Chance ist. Ich stelle fest, dass die Menschen, die ich im Moment in Videokonferenzen treffe, nicht so förmlich gekleidet sind. Im Homeoffice scheint es noch mehr als sonst in der Businesswelt, wo sich die Bekleidungsregeln ja auch sehr geändert haben in letzter Zeit, ganz in Ordnung zu sein, noch mal mehr casual vor die Kamera zu treten. In gewisser Weise finde ich das gut, wir sollten das aber nicht übertreiben. Es bleibt ein Business-Kontext und den Business-Kontext sollten wir auch als solchen gestalten. Dennoch ist es vollkommen in Ordnung, wenn dieser Business-Kontext jetzt persönlicher ist. Natürlich haben gerade einige Menschen, mit denen ich in letzter Zeit zu tun hatte, die Herausforderung, dass sie gleichzeitig zu zweit, vielleicht beide Partner im Homeoffice sind, in einer Wohnung, die vielleicht nicht die größte ist. Und dann gibt es vielleicht noch Kinder, die gleichzeitig zu betreuen sind. Und dann kann es sein, dass eine Business-Besprechung schon mal unterbrochen werden muss, um eine Kinderkassette umzudrehen, um ein Lego-Teil an die richtige Stelle zu platzieren oder Ähnliches. Und das darf dann auch sein. Das darf auch thematisiert werden. Und ich glaube, das ist sogar ein gutes Smalltalk-Thema am Anfang einer Verhandlung, diese neue persönliche Nähe auch zu thematisieren und damit klug umzugehen. Ich hatte gestern in einer Situation, wo wir sehr lange in einem Video in einer Videokonferenz beieinander waren, die Situation, dass es eine Pause gab. In dieser Pause bin ich in die Küche gegangen, habe die Terrassentür geöffnet, meinen Hund in den Garten gelassen, bin dann zurückgegangen in den Call, wieder in die Videokonferenz und hörte dann plötzlich meinen Hund vor der Terrassentür bellen. Ich hatte ihn ausgesperrt und er war darüber einigermaßen erbost und ich musste die Konferenz noch mal kurz stoppen und noch mal um zwei Minuten Auszeit bitten, um meinen Hund wieder reinzulassen. Und dieses kleine äh, Erlebnis hat auch eine Art digitaler Nähe geschaffen, die gut war, weil sie uns alle mehr als Menschen zueinander gebracht hat. Auch das ist eine Chance, die wir heute haben. Allerdings gibt es aus meiner Sicht Grenzen, die wir beachten sollten in der Videokonferenz. Eine dieser Grenzen ist, was ich erlebe, ist, dass einige Menschen sehr sorgslos mit dem Thema Videokonferenz umgehen. Zum Beispiel das iPad benutzen, das dann auf dem Tisch steht und diese Menschen von schräg unten filmt. Oder das iPhone, was irgendwo hingeklemmt wird und auch aus einem ungünstigen Winkel Menschen filmt. Die Beleuchtung ist oft schlecht. Das Mikro ist schlecht. Die Kameras sind nicht gut. Ähm, manchmal ist mir die digitale Nähe auch einfach zu groß. Also was man im Hintergrund sieht an persönlichen Dingen. Ich glaube Niemand im Business-Kontext möchte bei seinem Businesspartner im Hintergrund den Wäscheständer sehen, vielleicht noch mit Kochwäsche drauf. Das sollten wir uns alle gegenseitig ersparen. So viel digitale Nähe soll es dann bitte doch wieder nicht sein. Also achten wir bitte darauf, dass die Technik gut ist. Technik bedeutet natürlich, dass die Beleuchtung ordentlich ist, dass wir ein anständiges Mikro verwenden, dass die Kamera gut ist und bei der Kamera ist aus meiner Sicht noch zu beachten, Kameras sind ja oft oben über dem Bildschirm platziert oder seitlich. Und ähm, das ist oft eine komische Perspektive. Ich glaube, wir müssen uns mehr angewöhnen, wenn wir in Webkonferenzen sind, tatsächlich in die Kamera zu schauen, obwohl unser Gesprächspartner dann eben unter der Kamera auf dem Bild erscheint. Aber es ist wichtig, dass wir versuchen, Blickkontakt, den wir direkt eben nicht haben können, so gut zu simulieren, wie das geht. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, ist, dass einige Menschen, wenn eine Konferenz länger dauert, ihr Gesicht nicht wirklich kontrollieren, wie wir das automatisch tun, wenn andere Menschen um uns herum sind. Und man sieht manchmal Gesichter in Videokonferenzen, die übertragen werden, die so aussehen wie die Gesichter, die wir in Autos sehen, wenn wir nach rechts oder links in andere Autos im Stau schauen, äh, nämlich Menschen, die ihr Gesicht gerade nicht kontrollieren. Wir sollten uns immer bewusst sein, wenn wir in einer Videokonferenz sind, dass unser Bild gerade übertragen wird. Und auch das ist ein Stück Professionalität, hier einfach gut der Konferenz zu folgen, konzentriert, fokussiert und mit viel Disziplin. Bei der Disziplin bin ich beim nächsten Punkt, der mir sehr wichtig ist, Disziplin finde ich in Online-Konferenzen extrem wichtig. Disziplin bedeutet zum Beispiel, dass wir vorher Regeln vereinbaren. Und eine wichtige Regel finde ich, dass die Mikros alle aus sind, außer man spricht gerade. Das erzeugt eine neue kleine Verzögerung immer. Wenn ich was sagen will, muss ich erst mal ein Mikro anmachen. Das macht es etwas formaler, aber es hält Nebengeräusche heraus und das finde ich ganz wichtig. Genauso wichtig finde ich bei der Disziplin, dass wir ein Online-Meeting genauso verstehen wie ein physisches Meeting. Es kann nicht sein, dass wir, während wir in einem Online-Meeting sind, parallel Mails bearbeiten, äh, den Müll rausbringen oder irgendwelche anderen Tätigkeiten machen, nur weil wir glauben, die anderen bekommen das nicht mit. Die anderen bekommen es sehr wohl mit, vielleicht nicht direkt, aber sie merken, dass wir nicht so konzentriert sind und nicht so voll bei der Sache, wie wir das aber eben sein sollten bei einem Meeting. Deshalb Glaube ich, Disziplin bedeutet, dass wir bitte ein Online-Meeting genauso betrachten wie ein präsenz und darauf achten, dass wir voll professionell, wenn auch mit neuer digitaler Nähe, in diesem Meeting dabei sind und dieses Meeting ganz professionell führen. Die Videokonferenz ist jetzt nicht das einzige Tool, das heute eingesetzt wird. Es gibt auch die gute alte Telefonkonferenz und die hat gegenüber der Videokonferenz oft den Vorteil, dass die Verbindung einfach stabiler ist. Videokonferenzen können manchmal instabil sein, je nach Datenverfügbarkeit kann es sein, dass dann das Bild plötzlich weg ist oder der Ton nur noch eingeschränkt da ist, Leute herausfliegen und so weiter. Das alles haben wir weniger bei der Telefonkonferenz. Telefonkonferenzen haben aber andere Herausforderungen. Eine Herausforderung bei Telefonkonferenzen und auch dazu gibt es Studien, die das schon früh belegt haben, ist, dass Menschen in der Telefonkonferenz mehr zum Monologisieren neigen. Und das ist deshalb der Fall, weil das sogenannte Backchanneling fehlt. Was ist Backchanneling? Backchanneling ist äh, das nonverbale Signal, das ich in einer physischen Konferenz bekomme von meinen Teilnehmern, die mir signalisieren, dass sie ungeduldig werden und dass es jetzt Zeit ist, meinen Gesprächsbeitrag zu beenden. Das signalisieren wir uns gegenseitig über Mimik und Gestik und dieses Signal nehmen wir normalerweise locker auf, wenn wir physisch beieinander sind, das fehlt aber am Telefon. Und in der Telefonkonferenz ist es deshalb oft der Fall, dass die Redebeiträge länger sind als in einem vergleichbaren physischen Meeting und wir häufiger Monologe hören müssen. Dagegen hilft aus meiner Sicht erstens eine strikte Moderation. Das heißt, ich empfehle dringend, in einem Telefonkonferenzmeeting am Anfang festzulegen, wer das Meeting moderiert. Und ich empfehle, dass dieser Moderator diese Moderation vergleichsweise strikt durchführt. Das heißt, das Wort erteilt, das Wort entzieht, um Meldungen bittet und so weiter. Also eine strikte Moderation hilft hier sehr. Ich habe heute einen ganz äh, witzigen und auch interessanten Beitrag von Tim Höttges gelesen, der auf LinkedIn äh, darüber geschrieben hat, äh, wie er im Moment das Homeoffice erlebt. Tim Höttges, der Chef der Telekom. Und er hat äh, die 3N des Telco-Horrors beschrieben und diese drei n fand ich sehr passend. Er sagte, diese drei n des Telco-Horrors sind aus seiner sind Nuscheln, Nebengeräusche und nicht stumm geschaltet. Und wenn wir das vermeiden, wenn wir schauen, dass wir in einer vernünftigen Tonalität, in einer vernünftigen Lautstärke, nicht zu viel, nicht zu wenig, ohne Nebengeräusche unsere Telco durchziehen und stumm schalten, sobald wir nicht derjenige sind, der etwas vorträgt, dann sollte auch eine Telco glücken. Meine Erfahrung mit Telcos ist, dass wir trotzdem für dieselben Themen mehr Zeit brauchen werden. Ich habe jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung dazu, die das untermauern würde, aber ich habe in den letzten Tagen in verschiedenen Telcos Dinge erlebt, die ich daraufhin mal rekapituliert habe. Und ich glaube, in einem physischen Meeting wären wir mit den Themen jeweils etwa ein Drittel schneller durch gewesen. Also planen wir für Telefonkonferenzen bitte 30% mehr Zeit ein und führen sie diszipliniert durch, ohne die drei, die drei N des Telco-Horrors, Nuscheln, Nebengeräusche und nicht stumm geschaltet. Und dann sollte das auch ganz gut klappen. Zu dem Mix der neuen Medien gehört natürlich auch, dass wir Parallel zu Verhandlungen, die wir per Videokonferenz oder Telco führen, Dokumente austauschen, die wir dann gemeinsam anschauen können. In der Videokonferenz geht das ja ganz oft, dass wir sie einblenden und wir schauen alle auf selber Dokument. Bei der Telco ist es vielleicht dann ratsam, Dokumente vorher zu verschicken oder auch während der Telco zu verschicken und hier gilt ein Grundsatz, der sich auch in einer Studie gezeigt hat. Die Dokumente, die wir verschicken, sollten bitte PDF-Dokumente sein. Word-Dokumente, offene Dokumente, in die andere dann was reinschreiben können, haben nicht dasselbe Gewicht und nicht denselben Stellenwert für denjenigen, der auf das Dokument draufschaut. Auch Messenger-Dienste haben natürlich ihre Bedeutung in dem neuen Mix der Medien, die wir für Verhandlungen heute einsetzen. WhatsApp zum Beispiel oder andere Messenger, welcher immer der ist, den sie nutzen. Und ähm, diese messenger können auch wieder eine neue Nähe erzeugen. Und wir können in Messenger zum Beispiel schnelle Ideen, die wir haben, mal eben einem Geschäftspartner schicken. Wir können anders im Kontakt bleiben. Und bei WhatsApp zum Beispiel kann der Ton auch ein bisschen lockerer, ein bisschen persönlicher sein, als wir das in einer E-Mail machen würden. Auch ein Emoji kann eingeführt werden. Das alles ist okay. Wir sollten nur gut darauf achten. Es gibt nicht selten... Missverständnisse. Wenn unser Verhandlungspartner uns noch nicht gut kennt, kann es sein, dass über schnelle Nachrichten, die wir mal eben tippen, Irritationen ausgelöst werden, weil unser Gegenüber die Nachricht irgendwie falsch versteht, in den falschen Hals bekommt und so weiter. Für uns als Empfänger einer solchen Nachricht heißt das übrigens, wenn wir irritiert sind darüber, was wir da geschickt bekommen haben. Wenn wir nicht so genau wissen, ist das ironisch gemeint, ist das ernst gemeint, wa was soll das jetzt, dann wäre mein Vorschlag, bitte anrufen und das sofort nett und freundlich klären. Diese Irritationen können sich schnell verselbstständigen, gerade in einer Zeit wie heute, wo wir alle so ein bisschen unsicher sind. Da kann man schnell was in den falschen Hals bekommen. Und egal, auf welchem Kommunikationskanal etwas kommt, was uns irgendwie irritiert, mein Rat ist, gehen wir auf den nächsten näheren Kommunikationskanal und versuchen, diese Irritationen möglichst schnell auszuräumen. Also die mail die uns im Ton irgendwie komisch vorkommt. Da wäre es vielleicht gut, anzurufen. Die Telco, wo wir etwas irritiert darüber waren, was unser Gegenüber gesagt hat oder wie er es gesagt hat, vielleicht bitten wir um eine kleine Videokonferenz. Also versuchen wir, Irritationen auszuräumen, indem wir mehr Nähe herstellen. Ein paar Worte möchte ich noch äh, verlieren zu dem Thema Taktik in einer Webkonferenz. Wenn wir... Als Team verhandeln und auf der anderen Seite ist ebenfalls ein Team und wir sind alle miteinander in einer Telefonkonferenz oder Webkonferenz verbunden, dann ist es ganz sinnvoll, auch hier wieder viel Struktur hineinzubringen, indem vorher Rollen festgelegt werden. Ich finde es immer sehr hilfreich, wenn sehr klar ist von beiden Seiten, wer ist jeweils der Verhandlungsführer und was sind die Rollen der anderen Menschen, die in dem Call oder in der Webkonferenz mit drin sind, warum sind die da, für welche Themen sind die da. Und ich finde es gut, wenn die Verhandlung relativ strikt formalisiert zwischen den Verhandlungsführern ablaufen, die dann aber jeweils den anderen das Wort erteilen oder das Wort zurückholen zu sich, um der ganzen Konferenz eine strikte Struktur zu geben. Parallel dazu empfehle ich aber mit dem eigenen Team einen weiteren Austausch über einen Kurznachrichtendienst zu haben, so dass der Verhandlungsführer aus dem eigenen Team Hinweise bekommen kann, Anregungen bekommen kann und Unterstützung bekommen kann auf einem Kanal, der für das gegenübersitzende Team nicht sichtbar ist. Und hier hat sich das ganz gut bewährt, einen Kurznachrichtendienst zu nehmen, über den man im eigenen Team parallel auch miteinander kommuniziert. Wir sollten ein bisschen gucken, dass wir den Verhandlungsführer nicht überschütten mit Nachrichten, aber der ein oder andere Hinweis äh, könnte da hoch willkommen sein. Äh, ich empfehle, das vorher einmal zu üben und diesen Verhandlungsmodus, in dem wir in der Telefonkonferenz oder Webkonferenz mit einem gegenüber sind, aber parallel auch noch über einen Kurznachrichtendienst miteinander kommunizieren, diesen Modus einmal durchzuspielen. Das waren so meine wichtigsten Hinweise dazu, wie können wir in Corona-Zeiten auch mit neuen Medien gute Verhandlungen miteinander führen. Äh, vielleicht noch drei Sätze dazu, was wird eigentlich nach Corona sein? Ich glaube, viele erleben im Moment, dass einiges durchaus ganz gut geht über Videokonferenzen und ich glaube, dass Videokonferenzen einen starken Auftrieb erhalten und uns auch in der Zeit, wenn wir dann wieder reisen können und uns physisch treffen können, einen großen Aufschwung erleben. Ich glaube, dass sich sehr viel im Thema Verhandeln auf Videokonferenzen verlagern wird. Das ist einerseits ganz okay, es äh, entlastet die Umwelt, wir müssen nicht mehr so viel reisen und ähm, dadurch werden auch Kosten gespart. Ich glaube, dass wir aber uns durchaus bewusst sein sollten, dass es Themen gibt, bei denen ein physisches Treffen einfach sehr sinnvoll ist, weil der Befund nach wie vor, glaube ich, Bestand hat, bessere Ergebnisse erzielen Verhandler, wenn sie sich physisch gegenüber treffen, sitzen. Das heißt, wann immer wir eine Verhandlung haben, die eine wirklich große Reichweite hat und eine große Wichtigkeit für einen der Verhandlungspartner, dann empfehle ich in der Zeit nach Corona, bitte Reisen wieder auf sich zu nehmen, um sich als Menschen physisch zu begegnen, miteinander essen zu gehen, miteinander zu sprechen, in einen intensiven Austausch zu kommen. Weil diese Intensität des Austauschs, wie beim Treffen werden wir online einfach nicht erreichen können. Das war die heutige Ausgabe von Verhandeln verstehen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie zugehört haben und möchte Sie wie immer einladen, mir ein Feedback zu geben, gerne über unsere Landingpage www.verhandeln-verstehen.de Dort können Sie sich auch in den Newsletter eintragen und der Newsletter könnte für Sie tatsächlich sehr interessant sein, weil ich demnächst auch Webinare anbieten werde zum Thema Verhandeln und vielleicht ist da ja das eine oder andere dabei, was Sie interessiert. Diese Webinare werden Sie zuerst im Newsletter finden, bevor ich sie auf anderen Kanälen bewerbe und meine Newsletter Kunden werden vergünstigte Konditionen bekommen. Also, wenn das für Sie interessant ist, freue ich mich, Sie demnächst als Newsletter-Empfänger begrüßen zu können. Ansonsten wünsche ich Ihnen gute Verhandlungen, bleiben Sie gesund und bis in zwei Wochen. Tschüss!